0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana José Furtado, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital é a gestão resiliente e consertada de água, o mais, mais precioso dos recursos.
0: Essas suas palavras levam-me precisamente para a atualidade e para o tema da, da seca, logo para uh, esquecer de água, se quisermos antes assim. O governo espanhol anunciou um pacote de 2 milhões e 200 mil euros para combater a seca intensa e o impacto no setor produtivo. França também já avançou com um pacote de medidas. E tanto no país como no outro há já municípios a apelarem a restrições, nomeadamente com os particulares, a não lavar os, os, os carros, a não encher as piscinas e a proibir a regra nos jardins. Mas em, em Portugal, o Ministro do Ambiente uh, descarta para já a adoção de, de medidas proibitivas de consumo de água. pergunto lhe se partilha desta opção e desta opinião ou se acha que já devíamos estar, nesta altura, a proibir certos comportamentos.
1: Queria começar por, por referir que. Podemos afirmar, com a informação disponível, que eh, não vai faltar água na torneira este ano. Estamos com um ano... Eh, o ano passado foi bem mais gravoso. Esse é um compromisso assumido pelo Grupo Águas Portugal, que não vai faltar água na torneira. É um, um compromisso assumido pelo Grupo há décadas e que, naturalmente, eu, cuja responsabilidade eu, eu, eu assumo. Há um trabalho feito... Continuado, todos nós temos presente o esforço que foi feito em Portugal em matéria de investimento. No horizonte de uma geração, esse tema da água na torneira ficou resolvido, ficou tratado com a eficácia conhecida. Aproximámos-nos dos melhores padrões na Europa. É um trabalho continuado. O plano do Grupo Águas Portugal relativamente às áreas que cobre, ao território que cobre, é um esforço de investimento continuado e naturalmente que, em função das circunstâncias, vamos desviando, as vamos encontrando novas prioridades.
0: Já, já falamos até sobre essas medidas estruturais. Uh, ainda assim, ao afirmar que não vai faltar água na, na torneia dos portugueses, se isso não significa uh, tomar algumas medidas excepcionais ou a necessidade de ter que tomar algumas medidas excepcionais?
1: Há uma dupla dimensão, sim. Em primeiro lugar... Um esforço de maior resiliência nas infraestruturas, designadamente nas regiões identificadas como mais vulneráveis. E, em, em paralelo, estou convicto que há uma sensibilização crescente na economia e na sociedade de que mudar comportamentos não é uma retórica, tem que ser consequente. E, na gestão da água, o uso parcimonioso da água, o uso responsável da água, é determinante para que encontremos um balanceamento entre eh, reforço da oferta e parcimônia e uso racional da água, tentando regressar à questão original que me colocou. O plano em matéria de água de infra, na infraestrutura do setor tem que ter uma janela e tem ser, é uma janela deslizante. Isto é, normalmente o plano tem que ter mais de, tem, tem que ter uma visão de longo prazo e depois tem prioridades para o pequenéu, na medida em que a maturidade dos nossos investimentos requer essa antecipação das necessidades. Temos isso muito claro. Ao, Ou seja, se for preciso
0: tomar ao longo do verão, ainda assim, se for necessário tomar algum tipo de medidas excepcionais, estão aptos a fazê-lo, é isso?
1: O ano passado, sim, sim, com certeza. O ano passado foi mais, é, é, as circunstâncias eram bem mais gravosas do que as atuais. Foram tomadas as medidas, quer em matéria de sensibilização pública, para o uh, uso parcimonioso de água, quer em matéria de medidas de contingência, que, de, por um lado, protegeram as reservas estratégicas do país e, por outro, acorreram necessidades muito pontuais em que uh, alguns dos locais estavam uh, com algumas dificuldades por não estarem integradas no sistema. E, portanto, são sistemas autónomos e que houve que acorrer É neste quadro que nós trabalhamos, é um quadro de visão de longo prazo, concretização dos programas de investimento no horizonte do quinquênio e introdução de medidas de contingência, se sempre que é necessário.
0: Apesar de transmitir que há, de certo, de certo modo, por parte das pessoas, mais sensibilidade para esta questão da água, não acha que é preciso fazer mais alguma coisa para que isso traduza em comportamentos mais corretos para a preservação da água?
1: Estou seguro que sim. Estou seguro que sim. O Grupo Águas de Portugal, ao longo deste 3 décadas, faz este ano 30 anos, eh, fez um esforço, o nosso grande esforço era na infra infra infraestruturação do país. Como todos nós temos noção, há 30 anos o gap relativamente à Europa era, era brutal, nós tínhamos níveis de segurança de água na torneira na ordem dos 50%, hoje temos 100%, nós tínhamos ligação a sistemas uh, públicos de, de saneamento na ordem de um terço temos na do país temos o, 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 o impacto conhecido em termos de qualidade das águas tratadas e, portanto, o esforço maior foi nessa dimensão da infraestruturação que continua, que continua com, com uma ênfase particular na resiliência. Mas eu diria que eu estive no Grupo Águas Portugal há duas décadas. Esse era o esforço, o esforço infraestruturação do país. Hoje o esforço tem outra dimensão, exatamente essa, que é uma dimensão que faz muito mais apelo naturalmente, para além da, do esforço de infraestrutura, ao, ao lado da, da procura. Isto é, nós temos que encontrar, enquanto economia, enquanto sociedade, eh, modos de operação, modos de vida e modos de, 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 de operação das nossas atividades adequadas à escassez de, 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 de água, ao, ao fenómeno climatérico. Esse é, de facto, o aspecto mais crítico que eu encontro, porque os temas de infraestrutura não têm segredo. Estão estudados, não há problemas de tecnologia, é, é uma tecnologia banal, não há um problema de estudos, todos os estudos estão identificados. O tema aqui é consertar, combinar o mix de soluções que em cada momento se revelem mais adequadas. Isto é, em cenários mais gravosos temos que acionar outro conjunto de soluções. Sempre é antecipação, porque a maturidade dos nossos investimentos é longa e temos que ter essa preocupação. E, portanto, nós sabemos, é sabido a desalinização, o mar, a reutilização, as, as interligações, está tudo estudado, temos todos a noção disso e, e, em cada momento, desenvolvemos um mix de soluções mais apropriados no horizonte temporal que me defini. O tema, para mim, não é o tema da, da infraestrutura. É, é, é se quisermos investimento e é financiamento e é tarifa a questão mais central para mim é de facto sermos mais consequentes enquanto economia, enquanto sociedade nas decisões como agentes económicos na nossa, no nosso, nossa esfera individual e na esfera coletiva para consubstanciar os, os apelos Estamos mais comprometidos no ajustamento de comportamentos eh, adequando a, a, aos limites da natureza.
0: Limites frisou,
2: frisou a questão da rede, uh, na sua visão não, não há mais melhorias que possam ser feitas na rede, uh, porque a questão é que estão identificadas perdas, tanto nos serviços em baixo, que, que são as redes que levam água até a nossa casa. Como, como nos serviços em alta, que é onde o Grupo Águas de Portugal opera. Portanto, como é que vê essa questão das, das perdas de água, que não são faturadas e que, e que não são abastecidas?
1: O trabalho no, no ambiente, em particular na água, é, é, jamais estará é, terminado. E, de facto, quando, quando eu reduzia o, o enfoque na infraestrutura, fazia-o porque faz parte das nossas responsabilidades. Nós, o Grupo Águas de Portugal é um grupo... Porventura, o grupo mais robusto no sistema empresarial do Estado não financeiro. É um grupo que tem a noção das suas responsabilidades, os 3.700 trabalhadores e eu, na primeira linha, e na responsabilidade que temos em assegurar a água na torneira, mas muito mais que isso.
2: O que é que falta para travar estas perdas? Sim.
1: Ao banalizar a infraestrutura, eu não estava, só estava a delimitar. Nós, estamos, nós funcionamos essencialmente no abastecimento em alta. Os temas associados à distribuição temos uh, realidades muito distintas. Temos, temos municípios onde uh, os níveis de desempenho são excelentes, temos municípios onde os níveis de desempenho ficam aquém do limiar uh, requerido. E uh, a Bárbara acaba de, 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 de sinalizar bem uma, uma questão muito crítica, que é o nível de perdas é de facto um desafio que uh, é a é prioridade das prioridades. Tratar água e, e desperdiçá-la uh, não faz sentido por todas as razões ambientais e económicas. E, portanto, esse tema das perdas é um tema, claramente, que é uma prioridade que tem que ser assumida e, e o novo quadro comunitário de apoio tem, 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 contempla bem essa, essa preocupação. O segundo, eu diria que é o tema da agricultura. A agricultura é uma outra uh, grande reserva. Existe na agricultura outra grande reserva de água. Uma primeira reserva de água é as perdas, está, está implícito. A segunda é, é na agricultura. Qualquer melhoria que se consiga na agricultura tem uma materialidade relevante. E essa é
0: outra questão que eu queria colocar, precisamente porque já falámos aqui do consumo humano, uh, mas 75% da, da água é para Exatamente. a agricultura, não é? Estamos a saber gerir bem. Uh, esta questão da, da seca na, na agricultura e da, da forma como se gera a água, porque politicamente uh, as opções parece que muitas vezes não, não coincidem, não fazem, não são harmoniosas. Como é que se pode, do seu ponto de vista, uh, no fundo, aproveitar melhor a água na, na agricultura uh, e gerir melhor uh, para não chegarmos às situações a que estamos a chegar neste momento?
1: Pois, não tenho essa exata percepção do de, desalinhamento, aliás, Uh, portanto, as, as, uh, existe um, uma comissão Interministerial que uh, que intervém, uh, articula esses temas. O tema da gestão da água, uma só água, é um tema claramente abrangente e transversal e, portanto, esse alinhamento é fundamental. Uh, o que uh, diria, em termos de agricultura, mais uma vez, uh, não sendo a pessoa mais indicada para me pronunciar, uh, porque estou, fundamentalmente, centrado no consumo humano, mas, quando tratamos em conjunto dos temas... Sinto e há preocupação relativamente à questão da eficiência hídrica. A eficiência hídrica no regadio público, que envolve designadamente a reparação e o revestimento de canais de rega, a criação de bacias de retenção. O tema da ocupação do solo é um tema particularmente relevante. Há uma reserva implícita nas culturas que que existem, portanto, na opção das culturas O tema da modernização dos sistemas de rega, já refiro a uma esfera mais, mais privada, com tecnologias de rega, de precisão, designadamente, o esforço aí é grande. E, portanto, eu identificaria, uma, claramente do nosso lado, é um tema de resiliência das nossas infraestruturas, mas também de manutenção, porque atingimos estes padrões de qualidade, essas metas que superam os melhores desempenhos na Europa e temos que mantê-los. E temos um novo desafio, que é o desafio climático. E, portanto, esse é um tema. O segundo é que claramente está nas esferas dos municípios, de alguns municípios. O terceiro tem a ver com a agricultura, até porque um ganho marginal
0: que se obtenha em termos de eficiência tem uma relevância Materialmente. diga uma coisa, nós sabemos em concreto, ou em pormenor, onde é que temos água, quer superficial, quer subterrânea, para poder definir a todo o momento como é que devemos gerir para elas chegarem onde é necessário?
1: A Autoridade Nacional de Água é a Agência Portuguesa do Ambiente. Certo. A Agência Portuguesa do Ambiente tem... Porque Com... para si
0: também é importante ter esta informação, não é? Sim,
1: claro. claro. Eu claro. estou a dizer, o meu pressuposto, uhum. a minha âncora uhum. é a Agência Portuguesa do Ambiente, que desenvolve os estudos, tem um conhecimento uh, dos recursos hídricos e, portanto, faz uma avaliação dos recursos hídricos que é central para, para os nossos estudos. Nós, pelo nosso lado, temos uma, uma avaliação do balanço hídrico de cada uma das regiões e tentamos perceber, em antecipação, uh, uh, as tendências de longo prazo são conhecidas a bacia a sul do Tejo tem uma característica, uma característica muito clara que decorre da bacia mediterrânica e também de alguma pressão da procura na zona de Sines. E, portanto, tem um amortecedor que é o Alqueva. E, portanto, está bem claro que é preciso acrescentar água a sul do Tejo. A norte do Tejo, o tema é da, da distribuição no tempo e no espaço da água. Não é acrescentar água, é, é permitir um, um, uma malha. Mais, mais completo.
0: Falámos, portanto, da, da questão da água e de como uh, no verão uh, não vamos sentir o impacto, nomeadamente no consumo da, nas nossas habitações. Isto significa que terão sido feitas ao longo deste ano, e voltando à questão das infraestruturas, algumas obras para permitir que, ainda tendo, não tendo água suficiente, ela seja distribuída de forma a que todos a, a tenhamos, não é? O que eu lhe pergunto é, ao longo deste ano, qual foi a, a obra que executaram e o investimento que fizeram em infraestruturas para que fosse possível agora vir aqui afirmar isso?
1: Pois de, uh, nós uh, no, uh, dando um exemplo no algar no âmbito do PRR. Temos um plano de, de eficiência hídrica eh, e completamos, no último ano, eh, uma das medidas que permitiu acrescentar 20% de água relativamente ao consumo humano. E, e portanto,
0: que foi essa medida?
1: Eh, na, na, na barragem de Aldeite E, portanto, só essa medida conseguimos eh, reforçar em 20%, o equivalente a 20% do consumo humano. Mas algumas situações críticas prendem-se com sistemas autónomos no Nordeste e aí as medidas de contingência têm maior ênfase e, de facto, têm a ver com a maior densidade da malha Hídrica, por formas chegar a determinadas uh, localidades que estão de, de, desarticuladas. E, portanto, esse trabalho uh, foi feito, está a ser feito, é um trabalho de interligações, é o grande trabalho que está a fazer. feito Aliás... Uh, o, Quer dar-nos
0: um exemplo para percebermos melhor uh, de, basicamente, do tipo de interligação que está a ser feita? Basicamente,
1: feito. é interligações entre barragens, uh, é interligação que permite fluir água bruta ou mesmo interligação de água tratada.
0: Mas concluíram uh, alguma coisa no, no, no último ano? Sim, temos um, um
1: programa uh, que... Já, tem, já é visível uhum. e que, portanto, teve um impacto uh, imediato. Fundamentalmente, o que estamos aqui a fazer, nesta altura, em matéria de contingência, em matéria mais circunstancial uh, durante este período, é fazer um grande apelo ao uso uh, moderado de água. E, portanto, essa matéria está uh, bem presente, uh, a sensibilização pública. Existem incentivos económicos que 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 estar sempre que, que são muito poderosos, porque uma, uma questão é moral, naturalmente é poupar água para proteger uh, as reservas uh, estratégicas de água. Uh, outra tem a ver com uh, influenciar atividades económicas, condicionando-as, uh, orientando-as. É outro da, tipo de intervenções. E, e temos também os, um poderoso instrumento, que são os incentivos económicos.
2: E, portanto... Fala de incentivos económicos para as empresas, para que não consumam tanta, tanta água?
1: Sim, eu, eu, eu falo de incentivos económicos de uma perspectiva mais conceptual e, portanto, até é desincentivo, no, no caso em concreto. Não é um incentivo no sentido de. É, é agravar tarifas, tarifas progressivas, é introduzir algum sobrecusto que permita como, criar um maior impacto nos agentes económicos que tenham determinado tipo de comportamentos.
2: Quem mais consome, mais paga. Mais paga... Esse
1: tipo de, 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 de. O incentivo económico, nessa perspectiva, que é ao contrário do, do apoio, não é? É, é um incentivo do ponto de vista de mudança de comportamentos, mudança de, 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 de condicionar a opção. As decisões dos agentes económicos...
2: Mas já, está, já estão em vigor esses, esses Foi uma das
1: medidas que foi sugerida o ano passado. O ano passado estava numa situação pior, que, que mais gravosa do que temos este ano, e dentre de as medidas de contingência, o Governo propôs aos municípios, porque basicamente o que estamos aqui a falar na esfera de distribuição é fundamentalmente municipal, que introduzissem, que agravassem as, as tarifas acima de determinado consumo. A outra é introduzir, mais uma vez, incentivos económicos que, que permitam tornar mais evidente para os agentes económicos as externalidades que estão a gerar uh, no ambiente. E, portanto, esse tema é uma, um tema também relevante, que é quem... A,
2: a minha questão, peço desculpa interrompê tendo em conta que a água é um bem escasso, não deveriam essas medidas ou essas políticas ou essas, essas matérias serem uh, impostas?
1: Pois, de, de facto, há aqui um contexto que tem a ver com com o quadro constitucional e com, com os, os a distribuição de responsabilidades na, na esfera pública. Esse, esse é um pressuposto, não é? E, é o, o que temos vindo a assistir é o que a, a solução para, para tudo isso quando existem quando as, as competências estão dispersas é a tentar é, convergir. É, está introduzido um, o, no âmbito do, do Ministério do Ambiente temos estado a trabalhar num um conceito que é num instrumento que é os pactos regionais de água e portanto foram de, foram identificadas cinco regiões as cinco regiões mais vulneráveis com maior vulnerabilidade hídrica
0: e são que os é, planos de eficiência sim, hídrica é isso? que é o Algarve
1: sim. que é a Costa do Alentejo que é a zona do Tejo Oeste Viseu e eh, Nordeste são as, as zonas com maior vulnerabilidade hídrica para essas regiões, cada uma dessas regiões tem ou terá um plano de eficiência hídrica que na nossa esfera, a repercussão que tem na nossa esfera do Grupo Águas de Portugal é sublinhar alguns dos investimentos. Nós temos estado a fazer investimentos, temos um programa normal de investimento, decorre próprio dos de próprios contatos de concessão, e sublinhamos, reforçamos nessas regiões pela particularidade que tem. E, portanto, temos essa sinalização exterior para olhar para o território de determinada forma. Os planos de eficiência hídrica, que engloba medidas do lado da oferta, da procura, de apoio aos municípios para reduzir as perdas, para a intervenção da agricultura. E, portanto, é um compósito de medidas que já abarca diferentes, play, diferentes, diferentes agentes do lado da oferta. Depois existe um outro tema que é do lado da procura, que é complementar aos planos de eficiência hídrica, são os pactos regionais da água e que uh, fazem apelo aos diferentes usos do lado da procura. E, portanto, são setores em de defesa dos ecossistemas e que, fundamentalmente, pretendem estabelecer um compromisso na utilização e proteção do recurso e facilitando uma gestão articulada uh, depois do lado da oferta. E esses planos, uh, uh, é a forma que, uh, de alguma forma, a Bárbara está a sugerir, é trazer à mesa uh, os diferentes setores económicos, confrontá las com o balanço hídrico Uh, com confrontá-la com o decorre dos planos de eficiência hídrica, da evolução das disponibilidades e da forma como se tem que comportar ou que tem que tomar decisões, designadamente nas, na, no regadio, ou nos, nas, nas, nas áreas de regadio ou nas tipologias de culturas ou outro, porque estão confrontados naquele território com um uma evolução do, das disponibilidades
0: hídricas. E daqui a pouco fiquei com a ideia que, do seu ponto de vista, esta questão da gestão da água, nomeadamente do consumo, que bastava sensibilizar porque, ou aumentar o nível de sensibilização, mas, por aquilo que acaba de, de nos referir, se calhar isso não basta. É preciso ir mais além.
1: Eu estive no Grupo Águas Pregal há 20 anos. A preocupação central era da infraestrutura. Hoje não deixa de ser. Temos que ser mais resilientes. Não há segredos. Podemos vir a discutir se queremos transvases de uma ponta de outro país, se podemos ter água de mar. Podemos. Tudo isso é banal. Tudo isso está na tecnologia. O meu problema não é do lado da infraestrutura. Há 20 anos era... Hoje, o tema continua a ser a resiliência das infraestruturas, mas o dado novo é esse cultural, é esse comportamental. Como é que, do lado dos usos, nós conseguimos encontrar, adequar-nos aos limites da natureza? Isto é, a agricultura representa 75% do consumo de água. O que, que progresso tem a fazer em matéria de ocupação do solo, em termos de tecnologia, em termos de eficiência? O que é que... que 5% é que se consegue relativamente aí a, a, nessa área. Mas essa transformação do, do lado do, sim, dos sim, municípios, sim. do nosso próprio lado, ou seja, como é que convergimos do lado de, dos utilizadores e o do consumidor doméstico relativamente a a gestão hídrica faz do lado da procura e da oferta. Temos que subir a oferta, temos que recuperar, temos, temos que ajustar a oferta, compensando a perda de água natural, com as novas origens não convencionais. E do lado da procura, como é que se faz essa gestão? Portanto, Utilizar da o
0: preço e da, o custo da, da água para conseguir eh, reduzir esse consumo é uma opção?
1: Exatamente, não tenho dúvidas. Estou a falar do ponto de vista pessoal, é sempre muito complicado o jogo dos chapéus, mas eu diria que, por regra, não tenho pressário para o consumidor final. Estamos em Lisboa, no caso da EPAL, e pontualmente em algumas zonas do país, mas, portanto, estou a pronunciar sobre, tudo. não devo formalmente, mas a minha opinião é que, de facto, os incentivos económicos são os mais dolorosos, se quisermos, são os mais, são os mais eh, consequentes, a, a par, naturalmente, da sensibilização, mudança de comportamentos, tudo isso, o uso parcimonioso de água, mas o que, dói, né, o que eh, dói em quem tem comportamentos que geram externalidades negativas é o eh, um incentivo económico. E, portanto, é, vejamos o supermercado,
0: os sacos plásticos. E, portanto... Mas com que, com que critério, do seu ponto de vista, é que se pode fazer isso?
1: É consumos exagerados,
0: taxas progressivas,
1: de alguma forma, tentar... E
0: discriminações positivas também, para quem tem um uso adequado? Sim, sim,
1: sim. Discriminação positiva para quem tem um uso adequado. Neste contexto, em que as origens de água naturais estão a ser substituídas por origens não convencionais, portanto a água natural está a ser substituída progressivamente ao longo do século por água processada, do mar ou da reutilização, muito mais onerosas, soluções muito mais onerosas e com impactos muito mais relevantes do que captar água numa albufeira uh, e, e desinfetá-la e colocar la na, na rede. Portanto, isso
0: necessariamente vai levar a um custo maior de água vai, para
1: Soluções mais onerosas geram custos mais elevados e que têm que ser repercutidos a jusante. A sabedoria aqui, ou a, a responsabilidade pública aqui, é ter uma grelha que faça... Uma, uh, um tratamento assimétrico entre uh, a montante para jusante, isto é, soluções mais onerosas em determinados estratos populacionais não devem ter consequência no agravamento de, do seu, uh, uh, não devem penalizar o orçamento familiar já de sido limitado e, portanto, significa que tem que haver uma discriminação positiva para determinados segmentos populacionais, porque a água é um direito universal. E, portanto, esse tema tem que ser. Ao mesmo tempo, a água é um bem restrito, é um bem, é um bem escasso, e quem queira fazer o uso abusivo da água, se quisermos, não é o termo, mais uma vez, mas o que tenha um, 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 um desperdício, um, um uso, tem que ter uma consequência. E isso, como no uso do saco plástico, tem uma consequência, tem uma repercussão. E, Até portanto...
0: porque o país é muito assimétrico, não é? E as, e as empresas também acabam por uh, praticar preços diferentes e esse fator tem que ser considerado também quando diz isso, não é?
1: A Rosário, aqui, eu estava mais... Eu estaria mais à vontade no meu perímetro empresarial. Mas, não, não, Sim, mas eu queria responder, eu queria responder. Eu estava a dizer que a Rosé está a colocar em risco o meu emprego, mas não, posso pronunciar-me sobre e como. Até porque o
0: preço final Sim. tem em conta também os, os vossos custos enquanto, enquanto grossista, não é? é que também são é maiores, não é? Sim.
1: Mas, Sim, mas eu estava aqui a referir. Estava a delimitar o que é a minha esfera de influência do que não é, mas tenho o dever cívico de opinar sobre o que não me diz estritamente, não, cai, não recai diretamente na minha esfera de competências. E claramente que o tema das, das tarifas é um tema relevante nesta dimensão nova que nós temos, que é mudar comportamentos. E, portanto, ajustar os comportamentos às uh, circunstâncias a par da residência dos residência do, das infraestruturas, mas voltando uh, para concretizar estou, estou muito de volta das tarifas mais uma vez é uma competência de outras entidades, mas claramente que é um, um, é, um é instrumental nisto na mudança de comportamentos sublinhou aqui o tema da discrepância tarifária uh, entre uh, regiões uh, o negócio da água uh, faz apelo uh, é um negócio de infraestrutura uh, faz apelo à economia de escala Faz pela economia economias de conhecimento, a partilha de conhecimento, a digitalização é essencial num negócio de infraestruturas, na medida em que, por exemplo, no nosso caso, nós temos 7.700 instalações. Temos uma rede praticamente equivalente ao perímetro da terra. Ora bem, temos mil fábricas de água, estações de tratamento, e, portanto, significa que este é um negócio de escala e de competências. E, portanto, um, um, um mercado tão fragmentado como é o nosso, porque, basicamente, o negócio de água é um negócio de base uh, municipal. E, portanto, temos 300 municípios. E, as, e, e são os 300 municípios que chegam à casa das pessoas. E, e ao diria, chegar à casa das que pessoas, levam preço... um preços distintos, leva um preço distintos.
2: Diria que o preço que pagamos pela água em Portugal, que vocês cobram às empresas e depois que, que os municípios uh, cobram cobram aos consumidores, é um preço justo? Estamos a pagar a água a um preço justo em, em Portugal?
1: Queria sublinhar que nós somos grossistas, colocamos a água nos municípios. Os municípios fazem a distribuição e, portanto, os nossos custos são regulados. Os custos são regulados pela ERSAR. Portanto, tem que ser um objeto de, uma, de um escrutínio muito vivo. E, portanto, são os preços que têm que repercutir o custo, fundamentalmente. Do lado da, dos municípios, nós temos, em alguns casos. Alguns municípios, para proteger as populações, têm preços abaixo do, do, do custo. É um, um, um país muito assimétrico, tem 300 tarifários e, portanto, decorre da natureza do negócio, que é o do retalho. As áreas de maior densidade populacional tendem a ter tarifas mais baixas, as áreas de densidade, a, a, a geografia do, do território, ou, ou, a, toda, todo o contexto do território, também ajuda a, a diferenciar as tarifas. Isso é um tema que... Também deve suscitar, naturalmente, uma reflexão para todos nós. Mas
0: faz falta haver ou não há, ou não será, ou realmente faz sentido esta diferenciação?
1: Uh, mais uma vez, em meu entender, eu tenho que preocupar-me em reprodutir ajustando os meus custos. Uh, isso é feito uh, e, e é regulado pela ERSAR. Relativamente às matérias de, de, de cliente final, eu acho que sim, que, que de facto, temos que evoluir numa dimensão inútil para uma harmonização tarifária. Eu não, não digo uniformização, mas claramente corrigir uh, um gap, ter uma banda tarifária que, que permita uh, deslocar alguns, uh, algumas receitas de umas zonas para outras e que permita manter o esforço de investimento em todo país. Os operadores têm que, ter, têm que ser sustentáveis, portanto têm que ter receitas para correr aos investimentos e, e, e à operação, senão isso recai sobre os impostos. E, portanto, a, a água é um, um mix de produtos. A água é ela própria. É um, é um produto, para o desenvolvimento humano e isso deve ser muito protegido. Deve haver tarifas que permitam proteger uma discriminação positiva que permita que toda a gente tenha acesso à água. E, portanto, esse é um produto é um produto que gera tarifas sociais, gera tarifas familiares. Há, tem que haver uma subsidiação cruzada a algures nesse, uh, nesse processo de venda. Há água para, 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 uh, para uh, atividades industriais, há água para atividades comerciais, para restauração, há água para, para o Golfo. Uh, essa água tem uma natureza de matéria-prima. A confusão que eu acho que é importante desfazer uh, na opinião pública é que a água... É só um bem social. A água é um recurso económico. É um bem social, seguramente, e isso deve estar blindado. Isso não pode deixar de ser contemplado. A água é um bem social. Todas as pessoas têm que ter acesso à água, independentemente do seu perfil económico ou social. Segundo assunto, a água é uma matéria-prima para as económicas. Tem que ser lida como matéria-prima e, eventualmente, gerar recursos que permitam manter o operador... Em, em condições. A água é um produto de, para o usufruto, para para, para, para para desperdício, tem que haver taxas soluções que permitam cobrir também essas dimensões. E portanto, tratar a água eh, a coberto do interesse social para toda esta vastidão, eu acho que gera aqui problemas de sustentabilidade para os desafios climáticos e para a necessidade que que existe de, em cada ano, se reveram os planos de investimento contemplando soluções cada vez mais onerosas.
0: Em relação à formação do preço, nós, nós ficámos a saber recentemente que a taxa de gestão de resíduos urbanos que vai subir em 18% e, portanto, vai impactar no preço da, da água do consumidor final e também há aqui uma recomendação da ERSAR para a tarifa em alta de 2%. Isto vai mesmo avançar assim no que toca a estes 2%? Que impacto é que terá no final do preço?
1: Oh, no, nós, nós temos presente o uh, contexto deste ano em termos de uh, a espiral inflacionária que se antecipava uh, o que, uh, os níveis de inflação que foram atingidos e, portanto, não uh, optámos por não repercutir este ano o agravamento de custos de de energia que houve este ano. E, portanto, tivemos uma contenção uh, em, em matéria uh, no nosso Core de negócio, que é o relativamente, o nosso Core de negócio que é relativamente à, à, ao abastecimento. Uh, e, e, e beneficiando de toda a capitalização que nós temos. E, portanto, este ano tivemos hum. algum cuidado na formulação do, do, dos preços em, em, em alta.
2: Em quanto é que aumentou a, a, fatura, não, a, fatura, a fatura energética do Grupo Águas de Portugal? Em quanto é que aumentou? Tendo em conta que são o maior consumidor de energia dentro da, da, esfera, da esfera pública?
1: Sim. Este ano estamos a ter um agravamento que eu diria que é mais do dobro. Eu estou -me a falar em de preço. Estão
2: a pagar o dobro pela energia, pela eletricidade que consomem, que é muita.
1: Este e... ano os custos de energia são bem superiores ao dobro.
2: É uma das empresas que consome mais em Portugal.
0: Sim. E não estão a repercutir, esse, não vão repercutir não, esses Não, Não gastos. vamos
1: repercutir. Por... Mas se
0: tivesse que repercutir, quanto é que seria?
1: Seria muito mais possível, o aumento teria que ser o dobro do triplo do que tem. Em vez de ser 2%, seria
0: 4% ou 6%. Sim, sim,
1: sim. Uh... Estamos a falar da atividade grossista, não é? Da parte que, que é o nosso core do negócio.
0: E será uma política para continuar, já tomaram uma decisão sobre isso ou não? De continuar a não imputar estes, estes custos no preço? Nós temos
1: uma preocupação de tentar assegurar uma estabilidade tarifária, da trajetória tarifária. Significa que estamos para ficar... E a irregularidade no ano para nós não é preocupante porque vindo de onde vimos e vamos para onde iremos esse ano anómalo é um ponto para este ano é um assunto para este ano sendo que o nosso princípio é manter uma trajetória tarifária relativamente estável.
0: Portanto tentar não aumentar é isso Sim. é não aumentar o aumentar preço.
1: Aumentar de Olá. forma contida não fazer grandes inflexões, não gerar grande volatilidade no preço. Sabe?
0: E nesse contexto, ainda assim, a Águas de Portugal, o ano passado, conseguiu terminar o ano com lucros
1: ou não? Essa é uma questão, se as águas de Portugal têm lucros ou não, que não, nem ponderamos, portanto, não, não imaginamos ter um grupo de Águas de Portugal que não dê lucros. Uhum. E, portanto, sempre tivemos lucros sempre... E, 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 e estou convicto que sempre teremos que ter, porque uma... este setor exige muito investimento. Este setor exige um investimento brutal. Nós, na prática, estamos com um programa deslizante, sempre uma janela de cinco anos e... E, portanto, o, programa, o nosso teto, do nosso referencial é de 1,5 mil milhões. Mas quanto volta...
2: é que investiram em 2022 e quanto é que esperam investir em 2023?
1: Com números concretos, portanto, nós tivemos uns 170 milhões de investimento em, em 2021 e uns 240 em, 2020, em 2022. Portanto, tivemos um aumento de, de 50% no, no investimento.
2: Previsões para 2023, de quanto é que será investido andamos,
1: andamos nesses valores, a volta, na ordem dos 200, 200 milhões. E os resultados do ano passado, então? Assim uh, sendo? Como, como digo, os resultados para nós, se temos lucros ou não, é um pressuposto. Estas empresas têm que ter capacidade de investimento. Estava, estava e nesse portanto, ponto. tiveram lucros. Tivemos né? lucros, 100 milhões de euros. 100 milhões? Sim. Uh, para um Mas plano se disso, foi que...
0: inferior a 2021 ou
1: não? Não foi superior. Foi superior? Foi superior. Hum. E, portanto, tivemos uh, o que permite, uh, mais uma vez, o pacote de investimentos, a, a exigência dos investimentos, designadamente, ainda uh, uh, num contexto de, de, de manutenção, de reabilitação uh, de, dessas estruturas, nosso ativo uh, considerado, uh, nos no balanços, são 4 mil milhões de euros. Uh, e, portanto, a manutenção desse ativo, a taxa de substituição para manter o desempenho, as novas ambições que temos. Já agora, este setor tem. O nosso rumo estratégico tem três ou quatro ambições. Estamos centrados na seca, mas também temos que olhar para as exigências ambientais no saneamento cada vez mais, mais, mais uh, duras felizmente para nós cidadãos temos que olhar para a descarbonização no horizonte da década termos produção de energia verde e autossuficiência para o grupo evitarmos as flutuações dos mercados estamos a falar da digitalização mais uma vez a eficiência, estamos a falar da economia circular, quer em matéria de reutilização, quer em matéria de aproveitamento das lamas, todo este exercício leva-nos a que tínhamos que ter Grande capacidade de investimento. Grande capacidade de investimento consegue-se de duas formas, naturalmente. consegue com um balanço sólido. O nosso balanço, a nossa dívida é muito expressiva. Nós temos uma dívida líquida de 1,3 mil milhões de euros.
0: Mas tem vindo a reduzir ou não?
1: Sim, 10% ao ano. E, portanto, temos uma dívida líquida expressiva de 1,3 mil milhões. Temos de ter resultados para pagar. Uh, temos que ter capacidade de autofinanciamento para completar, para, para gerar no mix, de, 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 na cobertura do investimento, um, uma, do, uma dose de capitais próprios, uma componente de capitais próprios significativa, que vem por via do autofinanciamento neutro, mas também a capacidade de re, re, liquidar a dívida. Mas... Um ponto não tem significado, uma reta já tem, naturalmente, e, portanto, vale a pena comparar com, com, com a capacidade de gerar uh, os, os cash flows brutos, por exemplo, que é um referencial normal, dívida sobre, uh, sobre EBITDA, é 3. isso significa que 3 EBITDAs é o valor da dívida, e, portanto, é ímpar, eu diria que é ímpar uh, uh, ter esse tipo de, 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 de solidez, de robustez financeira para correr aos desafios que nós temos.
0: Estamos praticamente a terminar, mas há aqui ainda duas ou três questões que queria colocar e, portanto, peço também a sua capacidade de síntese para as mesmas. Uma tem a ver com o Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais, os Pluviais 2030, que é o PENSAR 2030, que continua por publicar. E pergunto-lhe, no âmbito deste plano, qual é que será a vossa intervenção?
1: Nós participamos ativamente na, na construção do PENSAR incorporámos no pensar o nosso plano e, por outro lado, beneficiámos da inspiração do, do pensar. Por que é que ainda
2: não saiu da gaveta? Que é que...
1: Eu não sou a pessoa, como calculam, eu sou toda uma empresa, não, não, não sou a pessoa mais indicada para responder, mas eu, eu posso transmitir mais uma vez o, o que, a informação que tenho disponível. Está neste momento, penso que hoje está a, a, a concluída a fase de, de a, a avaliação do impacto estratégico ambiental. Eu tenho também a indicação que a evolução que houve mais sentida nos últimos anos, nos últimos dois anos, dos temas da, da transição climática e da, das ameaças que existem, levaram a algum ajustamento e, portanto, eu penso que está iminente a sua publicação. Mas, na prática, é um, é um, é um, é um programa umbrella que eh, eh, resulta da combinação de várias componentes e cada uma estará a trabalhar. Pela nossa parte... Eh,
0: eh, e o programa já vai trazer tempo. aquela noção eh, que falávamos há pouco da questão do, do, da necessidade de, do preço também ser um fator para a melhor gestão da água ou não?
1: Eu tenho atenção a essa questão. Há uma sensibilidade geral para que algo aconteça nesse domínio.
0: Eu queria ainda colocar aqui uma questão uh, relativamente ao Algarve, porque passámos pelo assunto, mas acabámos por não concretizar. E neste momento, Algarve e Alentejo são duas das zonas mais afetadas e que preocupam em, em particular. Uh, disse, me eu creio que portanto que está concluída a interligação dos dois sistemas do Barlavento e do Sotavento e, uh, ou não? Ou não está?
1: Estamos a trabalhar nisso. Estamos estão a, trabalhar. a trabalhar nisso. Já, sim. já existe a interligação. Estamos a reforçar a interligação. Para gerar aqui uma coisa que também é inexplicável, que é típica intuitivamente e, e na prática, a, 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 a barragem, a, o subsistema do lado do solta vento tinha, uma, tinha uma, uma disponibilidade hídrica menor do que no barlavento. Nos últimos dois anos está a haver o contrário, o que dá bem a noção da alteração de circunstâncias na decisão a, relativamente a essa matéria. E, portanto, de facto, a, a, a de Louca está hoje, com menos água do que o de leite. E eh, a, a ideia era o de, de louca abastecer o Sotavento e nestes dois anos temos, estamos o contrário. E, portanto, significa que releva a importância do reforço desse, dessa, dessa ligação que vai permitir contrariar, ajustar-nos aos tempos.
0: Quando é que ela vai estar concluída, tem ideia?
1: Estamos a trabalhar nisso, que no horizonte do ano. Estará... No próximo ano? Sim, sim.
0: Certo. E depois também com a ligação ao Guadiana?
1: Essa é outra iniciativa, sim, que é a ligação ao Guadiana, que permite acrescentar água a esse eixo. Hum. E depois temos uma outra que é... O tema da, 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 da destalinização, que ainda acrescenta mais. E por último, só queria fazer uma pequena referência, que é outra questão particularmente crítica, ou atual, que é a reutilização. Nós, aliás, temos, estamos a fechar um, um, um pacote, um programa. Nós temos programas, naturalmente, nas diferentes áreas do, do, da energia, das, das lamas. Ou seja, o nosso programa relativamente à, à reutilização do tratamento é, das águas residuais, é isso? Exatamente. Hum. É, que vamos, estamos já a discutir, com, a, a apreciar com, com, com o Ministério do Ambiente e que, porque tem, tem várias dimensões. Esse assunto tem uma dimensão, naturalmente, cultural. Porque a utilização da água residual tem uma dimensão cultural, temos uma segunda dimensão, que é uma dimensão de gestão do risco e, portanto água não se misturar alguns portanto a se cautelar e ter uma qualidade e fundamentalmente, ter uma qualidade adequada aos usos. Em cada momento, para cada finalidade e, e, e finalmente tem um tema de investimento, porque na prática em muitos casos estamos a falar de uma terceira infraestrutura. Não é? Para, para Quando é que estará esta.
0: concluído essa, esse estudo?
1: E, e, se, vamos, estamos a, a, nas próximas semanas teremos isso estabilizado com o, com o Ministério do Ambiente, naturalmente porque tem essas implicações de preços, tarifas e, e tudo isso, e, e o, o nosso objetivo é chegar no horizonte da década a 20% de utilização. Recordo que a reutilização é uma atividade emergente em todo o mundo. Nos Estados Unidos andará nos 6%, nos, na Europa é 2% e tal%, e significa que é um mercado a criar e é uma das, obviamente, uma das, um dos vetores do desenvolvimento futuro com a desidinalização, a reutilização, as chamadas fontes não convencionais, que vão ser nos próximos tempos. Qual é que
0: vai ser o investimento feito neste, neste programa?
1: Não tenho agora o, o, o número
0: comigo. Para concluir, perguntava-lhe se daqui a um ano acredita que efetivamente os, os, as obras em curso, os planos que vão ser divulgados, se nesta altura, que se é uma altura sempre particular de, de, com problemas de seca, se vamos estar mais preparados para enfrentar este problema da seca.
1: Não tenho, não, não, não tenho dúvidas. Hoje estamos mais preparados do que nunca e eh, tudo o que estamos a fazer é no sentido de que ano a ano eh, eh, sempre mais próximos, eh, a resiliência seja reforçada.
0: Chegamos ao final e como habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida A primeira é Moçambique
1: A minha terra de origem Água A fonte da vida, se quisermos, a essência de tudo Gestor público um, eu, eu sou gestor público de carreira e, e tenho muito orgulho nisso Associação Zero Um parceiro fundamental Alqueva Um fator de tranquilidade nesta complexidade da gestão da água
0: Certificados de forro um, um refúgio Novo aeroporto
1: Está iminente uma decisão, esperemos.
0: Mariana Mortágua.
1: A nova líder da, do Bloco Esquerda. Marcelo Rebelo de Souza. O nosso Presidente da República. Duarte Cordeiro. Um, um, um governante que vai deixar marca um setor. Picante. Um ingrediente muito presente na minha uh, gastronomia, na, na, na minha dieta alimentar. Desporto. Um objetivo falhado. Lazer. A uh, uh, aspiração máxima. Mulher. Uh, a minha... Uh, o meu grande apoio. Avô? Um dia destes, aliás, é a minha próxima profissão é ser assim, motorista do meu neto. Futuro? A, a, a lidar de, uh, corretamente com a água. Saudade? Da minha mãe. Portugal? O melhor país para viver.
0: Defortado. muito obrigada por ter estado aqui com a 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente do Grupo Águas de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste esta hora, e claro, contamos consigo.